0: samtalekurs.no samtalekurs.no og bruke kampanjekoden LEDERPODDEN Tilbudet gjelder ut april Endelig er vi klare Påmeldingen til høstens utgave av lederprogrammet er nå åpnet Vi snakker om 12 uker to fysiske samlinger seks digitale ekspertmoduler og læringsgruppe, der du møter andre ledere. Du blir inspirert, du fær oppdatert kunnskap, praktiske verktøy og insikt som forandrer. Lederprogrammet er for deg som vill være best mulig rustet til å møte og skabe endring, som tør eksperimentere med ny adferd og ny metoder. Du kan melde deg på i dag på Lederprogrammet Punktom.no Velkommen til Lederpodden. Mitt navn er Thor-Åge Eikerappen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog. Og dette her er en podcast om ledelse. Et av lederens absolutt viktigste verktøy i dag, er din evne til å kommunisere. Men vad er egentlig god lederkommunikasjon i dag? Finnes det noen universelle teknikker som alltid funker? Eller er det sånn som det ofte er? At det kommer an på situationen, vem du snakker til, og massevis av kompliserende faktore. Nils Aplan har vært lidenskapelig opptatt av kommunikasjon hele sitt liv. Han har jobbet i den her bransjen i snart 30 år, og i dag så er det to roller som han hovedsakelig fyllde. Han jobbe som kommunikasjonsrådgiver, der han hjelper ledere, ledergruppe og selskapet, og så er han også gründeren bak talerlisten.no, der han hjelper norske virksomheter å finne den perfekte foredragsholderen til sitt
1: arrangement. Velkommen til Lederpodden, Nils. Tusen takk, Torge. Det var en strålende innledning, synes jeg. Vel fortjent, Nils, og velkommen skal du være. Du, eh, du har jo
0: jobbet med lederkommunikasjon, og det er jo, sånn som jeg kjenner deg, så er det jo ikke bare en jobb, det er jo du brenner for. Det er noe som, som du gjenger rundt og på store deler av døgnet, men du har altså vært i dette her feltet lenge. Og det som jeg da blir nysgjerrig på, det er, hva er det som har skjedd i din måte å tenke på rundt dette her temaet? Hva er det du tenker i dag, som du kanske ikke tenkte for 20 eller 30 år siden? Hva har endret seg?
1: Jeg skal svare litt på det. Jeg har jo faktisk jobbet med det 30 år, men jeg har jo faktisk med det enda lenger, fordi jeg er nå 52 år, og min far var jo en pioner i PR-bransjen i Norge og skrev Norges første bok om PR allerede i 1960. Så jeg har jo faktisk vokst opp med å, å snakke om kommunikasjon runt både frokostbord og middagsbordet. Så jeg har fått med meg en del ting der, og han var jo litt av den madman-generasjonen, de drakk whisky på møtene og røykte South State uten filter og sånn. Så jeg har fått med mye anekdoter som fra den tiden også. Jeg tror den største endringen som har skjedd de siste årene er en slags demokratisering. Tidligere, og nå snakker vi kanskje 10, 15, 20, 30 år siden, så var sjefen en guru. Det var en person du respekterte, det var kanske en avstand både fysisk og mentalt og språkmessig til lederen. I dag så har de fleste ledere kommunikation øye til øye med sine medarbeidere. Og det handler om sånne ting som språk, ikke sant? Man bruker for uformelt språk, emojis, tekstmeldinger, slakk og forskjellige typer tjenester. Det handler om tilgjengelighet. Sjefen sitter ikke lenger i det överste innerste kontoret på tiende etasje. Han sitter kanskje faktisk i første etasje. Og det handler om forventninger til tilgjengelighet fra lederen. Så jeg tror en slags demokratisering har gjort, eller er den største endringen som har skjedd de siste årene. Og vi kan godt se si at det spørsmålet, skal man være liksom boss eller buddy, det er fortsatt et stort dilemma, tror jeg, for mange ledere. Ja, for der er vi jo
0: inne på noen sånn motretninger. Noen snakker om servant leadership, altså lederen som en sånn litt utydelig fjott som sitter nede i hjørnet der og bare legger til rett og finner fram litt kaffe og skal liksom ordne det greit for sine medarbeidere. Men så er det jo det faktum at ledere besitter makt, og de må styre, og de må være tydelige, og sånn Och sen lösen detta här dilemma? lama. <laughs> ska han bära boss eller ska han vara buddy?
1: Jag tror oss ska være lite bägge delar, men jag är då den uppfattning av att ledelse det handlar om att gå föran. Janne Karlsson sa det. Eh, hvis du tänker en flock så går folk, någon går mitt inne i flocken och någon går bak och eh, någon ledelse handlar om att gå föran. Du kan också driva med det som heter leading from behind som jag har sett som handlar mycket om om å stå bak folk och det tror jag kanske är en tendens vi ser mer och mer. Men det at lederen bare skal gå rundt og sørge og plise folk, det tror jeg ikke på. Lederen har en et ansvar for å peke retning, skape entusiasme rundt en vision rundt noen konkrete mål, og så sørge for å ta de rette beslutningene når det gjelder mennesker og materiell og prioriteringer fremover. Og min erfaring også som leder, har seks medarbeidere i dag, og har tidligere hatt opp til ti, det er at, medarbeidere, særlig de yngre de vil ha veiledning, de vil ha tydelighet og de vil ha retning og det er lederens jobb å gjøre, og da kommer jo kommunikasjon inn for å uttrykke den ønskede retningen for virksomheten
0: Nils, du er rundt forbi, du møter mange ledere, du er på arrangement du ser mange ledere på scenen hva er de typiske fellene som ledere fremdeles går i når det gjelder kommunikation?
1: Det veldig enkle svaret er at de lytter for lite Simon Sinek har jo en kjent litt sånn YouTube-snutt som handler om at lederen skal snakke sist. Og et helt enkelt og konkret råd, bare for å starte med det, hvis du har ledergruppa di eller dine nærmeste medarbeidere til et møte, og du er sjefen, og det er en aktuell sak på bordet, så er det en god regel, synes jeg, å spørre alle i rommet hva de mener før du kommer din mening. Det er Simon Sinek's metode. Fordi hvis du sier din mening først, så vil det farge alle de andre sine meninger. Hvis du først sier, ok, vi skal snakke om, i dag skal vi snakke om den nye visjonen. La, la oss ta en rund og høre hva, hva dere tenker, en nysgjerrig å høre hva dere tenker. Da oppnår du to ting. Det ene er at du får mange nyttige innspill, for åpnevis forskjellige og gode innspill. Og det andre er at alle føler seg sett og hørt. Det oppnår du ikke hvis du står og messer fra en powerpoint, og deretter spør, hva synes dere? Så det korte svaret er lytting. Det litt lengre svaret handler nok om en eh, følelse av eh, tilgjengelighet. Jeg har fem råd som jeg gjerne gir til eh, ledere. Og hvis jeg kan ta de nå, vi du har det, så handler det først om tilgjengelighet. Og det handler om at du må lage en, en tydelighet overfor medarbeidere dine og, og omverdenen når du er tilgjengelig. Folk liker ikke å stadig banke på en dør eller sende en mail eller e-post så de ikke får svar. Da er det bedre at lederen sier at på fredager er jeg inne, eller at dere må gjerne ringe meg eller sende meg meldinger mellom da og da. Men i store virksomheter får du sigbarhet rundt tilgjengelighet. Det er lurt. Ordføreren i Aske, Lene Konradi, hun har noe som heter Lenetimen. Og da er hun tilgjengelig for innbyggeren i Aske kommune, som hun på en er leder for. To timer av hver lørdag, da kan hun komme og snakke med ordføreren. Og når ikke hun er fysisk til så skal du møte henne på nett. Så sørg for at dine omgivelser vet når du er tilgjengelig. Den andre tjen er til stede. Jeg tror også lederen må være veldig bevisst på hvor de velger å bruke sin tid fysisk. Fordi min erfaring er at det er ikke er ordene som er viktige som leder, det er vad du gjør som leder. Og hvis du for eksempel velger, eller ikke velger, å være med på en doktordisputas hvis du jobber på et universitet, på en forelesning hvis du er på en sykehus, på en fredagspils hvis du er på en vanlig jobb, så velger du også å være symbolsk usynlig. Så du må også velge hvor du vil være til stede. Du skal være helt sikker som leder at folk ser om du er eller ikke er der. På en av mine tidligere arbeidsplasser så var sjefen veldig opptatt av at på fredag da måtte alle være til stede, for da skulle det være kake og feiring og toppstemning og det... Og jeg husker jeg kom hjem til kona mi, jeg var relativt nygift, og, og så sier du, vi kan ikke dra på den hytteturen oppe på fredag, fordi sjefen har sagt at alle må være der, for det skal være feiring og fredagsspils og så videre. Ok, vi avlyste hytteturen. Kom ned den fredagen, husker jeg, det sto øl og, og taffelstiks og kake som på bordet. Alle var der, unntatt sjefen. Og da husker jeg jeg fikk en veldig sånn følelse til å okay, du sier at detta er viktig for alle andre, men ikke for deg deräg gett väldigt på. Och jag har också sett och hört andre ledare som har reagerat på att deres medleder har prioritert bort viktiga anledningar. Så till stedevärelse. Det var två. Den tredje handlar om tydlighet. Jag tror mer än någon gång att medarbetare särskilt trenger tydlighet. Och jag har sett också undersökelse på dette, att något av det viktigste medarbetare är upptatt av det är tydlighet och sån wishy washy prat om att kvalitet er viktig og alle er like flinke og vi får gjøre så godt vi kan og sånn, det eh, høres kanske fint ut, men det fungerer dårlig ledelse. Har du en klar forventning til teamet ditt, for eksempel, så sørg for at det er tydelig kommunisert. Og er du misfornøyd med at en medarbeider stadig kommer for sent, eller stadig ikke gjør jobben sin, så er min erfaring at det er bedre å si, her, vi må saker sammen, det er noe som ikke fungerer. Du er nødt til å komme jobben før, vi har en avtale og sånn og sånn. Eller eventuelt stille spørsmål da, hvorfor eh, er du her så sent h så tydelighet er den tredje. Den eh, fjerde er tålmodighet, og den er veldig interessant, fordi min erfaring med å jobbe med ledere, detta har fått mange ledere som har sagt til meg, er at de er veldig rastløse på å få i gang endring. Alle driver med endring nå, ikke sant? Den feil mange gjør, er at når de har kom, når de kommer ut fra styrerommet eller lederommet sitt og har besluttet endringen, som de kanskje har jobbet med i både tre og seks og 9 og tolv måneder, da forventer de at medarbeidene skal løpe med en gang. Men da er det jo gjerne første gang medarbeidere hører om den endringen. Og da er det mange som blir frustrert. Det var sånn, jøss, hvorfor kom Per ut nå og sa at vi skulle gjøre det og det? Det har jeg aldri hørt om før. Hva, hva skjer? Så lederen må også være litt så modig og at det tar litt tid å få folk med seg. Og den siste tjen, det kommer på mange måter som et konsekvens av de fire første. Den handler om troverdig. Du må være troverdig som leder. Og med det som mener jeg det som på retoriken kalles etos, at altså du må være bevisst rundt hva er det som gir dig troverdighet overfor dem du leder. Er det fordi du er den største fageeksperten? Er det du som har jobbet deg lengst? Er det du som eier bedriften? Er det du som har mest erfaring på akkurat et område? Hva gir deg troverdighet? Og hvis du er bevisst på vad som gir deg troverdighet, så vet du også hva som ikke gir deg troverdighet, og hvor du må søke den troverdigheten hos andra. Så der har du i hvert fall fem sånne punkter som man kan tenke på når det gjelder forbedring.
0: Nydelige punkter, Nils, og som jeg tenker er liksom de, de her er lette å gå inn i, og så er det litt vanskelige å trene på og leve ut, men, men det er ganske sånn grunnleggens og noe som bør være på plass. Og så lurer jeg litt på dette her med når det kommer til tydligheten så, så lever vi jo i tid der vi fort adopterer noen uh, ord, uttrykk fra USA, og der det er en sånn Lederlingo kan, Det er kanske i seg selv Et, et sånn type begrep Men, men eh, jeg føler for en periode Så var det veldig mye amerikansk Det var eh, agilt Det var purpose Det var det ene og det andre eh, Er vi kommet på et litt annet sted nå? Er, det, er, er vi kvitt litt av det? Snakker folk mer norsk Mer tydlig mindre stammespråk Eller er det fremdeles en jobb å gjøre der?
1: Nei, jeg hører jo også mye sånn agil, og det, de ordene du sier, jeg tror mye av det der er litt sånn tøysete stafasje. Hvertfall gjerne hvis vi holder oss til medarbeiderkommunikasjon, også kundekommunikasjon, så tror jeg det enkle ofte er det beste, som Rema sier, og det å fortelle folk at vi, vi må bli mer effektive, eller vi, vi må få til flere salg, eller vi er nødt til få produkter raskere ut til kundene, altså bruk ord som folk forstår. Jeg tror mange blir litt matte av sånn lederling. Jeg tror ikke det er borte, jeg tror det er der, og det er noe med at mange leder og ledergrupper ansatte har liksom behov for å, å smykke seg med sånne ord, ikke sant? Nå har du sustainability og den type ting, og min oppfordring til ledere vil være å si det som det er. Fortell, bruk norske ord og fortell hva du ønsker få til, det funker opp til best.
0: Boss og Buddy, det er et dilemma som ledere stender. Ja. Altså, hvilken tilnemming skal du ha? Så altså, finns det sikkert noe imellom der også. Ja. Men, men Nils, det er jo flere dilemmaer rent kommunikasjonsmessig som ledere må deale med. Og
1: hvilke
0: dilemmaer dilemma er det du Jeg ofte ser dukke opp?
1: Jeg tror det er litt av det samme. Jeg tror mange ledere kjenner litt på uh, nettopp den utfordring med å være nær. Og da snakker både fysisk og mentalt, og det å være eh, distansert. Og vi vet jo det at nære relasjoner og kjærlighet og omtanke for medarbeidere, det er viktig. Så det er jeg absolutt opptatt av. Jeg tror at vi lever en tid nå hvor ledere i mye større grad opptatt av dette. Eime Edmundsen var i Oslo nå nylig og, og snakket om psykologisk trygghet, det har det vært min snakke om. Det handler om å bygge team, og folk føler at de kan si og gjøre det de vil uten å bli straffet eller være redd. Så jeg har veldig sans for eh, medarbeiderskap som handler faktisk om om kjærlighet og omtanke. Og også den danske filosofen Morten Ahlbeck skriver mye om dette i boka «Ett liv», som jeg for øvrig anbefaler ledere å lese, som handler om at du må se på medarbeideren din som hele mennesker og omtanke rundt dem. Når det er sagt, så mener jeg at ledere også må ha en viss distanse til sine medarbeidere, fordi det handler om professionalitet. Hvis du er liksom den som både liksom inviterer til narspillet og går sist, og du er, du er veldig sånn, både fysisk og, og mentalt veldig nær medarbeidere dine, så kan det være vanskelig å ha den vriende samtalen eller den oppsigelsespraten, eller den prat med han som har ett alkoholproblem eller hva det er for noe så jeg mener att lederen må kjenne sin besøkelsestid også der dette handler både om den mentale tilstedeværelsen, det å sende meldinger med emojis och være veldig sånn kjærlig i språket nå snakker jeg ikke om seksuelle ting men det er en ting. Og det handler om den fysiske tingen, altså det å, å for eksempel ikke være den som blander seg inn i alle sosiale samtal på jobben, og alltid liksom skal sitte på pauserommet med medarbeidere og sånn. Jeg tror det skal være en liten avstand der. Og, og det tror jeg også medarbeidere forventer. Jeg tror, jeg tror medarbeidere, både medarbeidere og ledere kan sette sig selv i en vanskelig situation hvis det blir for nært og mm. derfor så mener jeg at jeg bør ha har sett en del eksempler på det. Jeg har jobbet blant annet, det var blant annet speiderleder, det var min første ledererfaring. Og da var jo speiderledernes jobb blant annet å få barna til å legge sig i tiss nok når de var på, på sommerleir om sommeren, ikke sant? Og pusse tennene sine og rydde sekken sine, og så videre. Og da husker jeg så en av de unge lederne, han var på en måte, han hadde glemt at han var leder, han var liksom, lå inne i teltet med speideren og tullet og lekesloss, og så videre. Men det øyeblikket han da skulle være liksom den strenge lederen, så var all hans troverdighet borte. For han var på en, en han var en av speiderne, han var ikke en av lederne. Jeg har også sett det, jeg har jobbet på Rignes bryggeri i sin tid, og der vi sa jo sjefen at det var vanskelig for dem å sitte sammen med gutta på gulvet på julebord på bryggeriet. Liksom. Det ble oppfattet som litt for tett. Så
0: er du ikke mange ledere uden trening, eller utdannelse innen ledelse. Mangler dykkene en felles kultur- og praksisforledelse? Ønsker dykkene å være bedre rustet for fremtidig vekst og endring? Da kan et internt lederutviklingsprogram være en god investering. I EXECU er vi eksperte på å designe og gjennomføre bedriftsinterne lederutviklingsprogram. Hvis du ønsker å lære mer om hvordan vi kan hjelpe dykken til å få enda bedre ledere, Ta og klikk deg inn på execu.no.
1: Kjærlighet og omtanke, men en viss profesjonell distanse tror jeg fortsatt er viktig. Både når det gjelder språk og når det gjelder det fysiske. Og der kommer vi in inn på de her ulike
0: kanalene, altså Messenger, Slack, Whatsapp, SMS hvordan skal ledere navigere i dette her? For at det er jo noe privat og En jeg vil påstå det, så en viss grad av intimitet og noe uprofesjonelt i det du begynner å kommunisere i de kanalene. Så, og, og, og for noen år siden så var det veldig sånn at ledere måtte ha profil på Facebook, være tilgjengelig. Hvis du var en kjent leder, så måtte du jo ha en blogg, og det var tilstedeværelsen på de sosiale mediene. Det betydde enormt mye, men henne er vi nå?
1: Jeg er enig det du sier, og har snakket med ledere, bland annet ute i norske kommuner, som synes dette er vanskelig. For en kommune har jo mange hundre ansatte som regel, og og rådmenn og etatsleder kan da oppleve at du får typen messengermeldinger på kvelden fra folk, og du får sånn kommentarer på veggen, ikke sant? Det kan være en liten kommune hvor folk kjenner hverandre, og de har barn i samme skole, og de møter på butikker, og sånn. Det vet jeg skaper dilemma for ledere, og jeg vet at også det også skaper en eksponering som man ofte ikke ønsker. Vi vet jo at ikke alle setter grenser heller, ikke sant? Og de kan være personlige i for exempel kommentarfeltet på en facebook -side. Jeg tror at man som leder også må sette noen grenser der, og for å sette ett skille så er det mellom jobbkommunikasjon og privatkommunikation. Hvis du for eksempel, altså de fleste norske arbeidsplasser idag dag bruker e-post som en viktig kanal, de har en form for intranett som en kanal, og noen har da i tillegg for eksempel kanaler som Slack, som vi også i talvisen bruker. Jeg tror det er lurt som leder å gi en tydlighet når det gjelder hvilke kommunikasjoner som kommer i vilken kanal, slik at medarbeideren også vet det, der kan jeg forholde meg til det. Og da er det også inne på en annen bit, nemlig liksom respekt for privatlivet. Det er jo stadig ledere som synes det er dilemma det, kan jeg sende medarbeideren min med i e e-post klokka 11 om kvelden eller på søndag morgen? Og noen mener, ja, ja, det må medarbeideren selv oppleve, eller bestemme når de skal lese og så videre. Men andre vil si, nei, det er et uheldig signal hvis du til alle døgnets tider driver å sende meldinger men det blir i alla fall lite bättre visst du sender de medlingarna via de kanalerna som bedriften har bestemt är bra. Så vis jag exempel vill sända en besked till Sara på en, som är min kollega på en söndag morgon och den beskedet ikk haster. Ja då sätter jag en mail och så vet hon i och med vi har en kodex att det är inte något som haster, men är något som haster så kan eventuellt gå liksom över i det kallas ju privata och sända exempel en textmeddelning. Men her må selvfølgelig ledere finne ut av vad som er riktig for seg og sine medarbeidere. Men jeg tror det er viktig å ha respekt for medarbeidernes private kommunikation og private kanaler. Og så tror jeg det er et poeng å ikke spre seg i for mange kanaler. Det blir bare rot. Det gjelder også den eksterne kommunikasjonen mot kunder, marked, brukere og så videre.
0: Tirsdag 10. mai kommer Henning Bang til ledernettverket. Henning er psykolog og siviløkonom, og sannsynligvis en av verdens fremste eksperter på ledergruppe. I Henning sin workshop vil han dele noen av sine beste råd og teknikker for at du skal kunne skabe en mest mulig effektiv ledergruppe. En effektiv ledergruppe det er en gruppe som skaber mer verdi for organisasjonen og for den enkelte leder. Mer informasjon og mulighet til å på, det finner du på ledernettverket.no. hvis du skal gi et sånn der veldig eh, konkret råd eller oppsummerende ja, en liten oppskrift da, for ledere som ønsker å løfte seg på kommunikation. nå du presentert i 5T'ene men hva er det ledere bør trene på og liksom være gode på eller ha med seg som et verktøy i verktøybeltet sitt i
1: 2022 Godt <laughs> spørsmål jeg tror det første rådet jeg vil gi til en leder som ønsker å bli bedre til å kommunisere, det er å spørre din nærmeste kollegene sin om tilbakemelding. Å finne en anledning, et rum et møte, en samling, eller sånn, og si helt åpent, jeg ønsker å bli bedre til å kommunisere. Hva er det dere mener jeg gjør i dag som er bra, og som dere vil at jeg skal gjøre mer av? Og, og få ordentlig uttømmende svar på det, det er et åpent spørsmål. Og det andre spørsmålet er, hva er det jeg kan gjøre, kan eller bør gjøre bedre enn det jeg gjør i dag, eller bør gjøre oftere? Eh, sant? Så en sånn positiv tilnærming til forbedringspunkter, ikke, ikke at man skal liksom piske sig selv. Og når det er gjort, så vil du sannsynligvis sitte med noen svar. For eksempel, nei, vi opplever at du kan være litt utydig, vi synes det er vanskelig å forstå hva du mener, vi syns det er vanskelig å få tak i deg, du er litt utilgjengelig, vi synes, ikke sant, at det kan være helt sånn konkret tilbakemiddel, og da gjelder det å jobbe på det, og trene på det. Men noe av dilemmaen her er at det kan være vanskelig å se sig selv utenifra, så det å også få litt hjelp fra noen, det å bruke litteratur, høre på podcast, Kanske noen får jo en coach eller en medhjelper som kan se dem i kommunikasjonssituasjoner, det vil jeg anbefaler. Det er et interessant dilemma her, Toro, og det er at de fleste norske ledere, eller mange da, har jo både tre og fem og lengre i innen, innen juss og teknologi og B og så videre, men nesten ingen har hatt et eneste fag som handler om kommunikasjon, til tross for at man da kommuniserer dagen lang. Og, og da oppstår det nemlig to sånne dilemmaer. Det ene er at mange, mange tänker nei, kommunikasjon, det kan jeg, det er lett, jeg bare prater i vei. Men mange blir også rådbilde og usikre og går litt inn i sitt eget skal og lukker kanskje døren til kontoret eller skruer av telefonen og blir litt utilgjengelig. Da blir det et problem også. Det at lederne på en måte får sin egen kommunikasjon litt mot omverden tror jeg er klok. Takk, Nils. Dette her er faktisk mulig å bruke allerede i morgen, så bare kjør på,
0: kjære leder. Men Nils, nå må jeg switche litt over til en andre rollen din, for jeg er litt nysgjerrig. Vad er det som skjer i foredragsmarkedet post-Covid? Altså, vi hadde jo en vild høst her, der alle var lei av Zoom og Teams og skulle ut på hotellene. Vi hatt en nedstengning, og så opplever jeg liksom at nå er vi på ett litt ant sted igjen. Men jeg legger i hvert fall merke en ting, og det er at... Det det er utrolig mange som har lyst til å seg som foredragsholdere. Og det er ikke mange miler du skal gått på ski før du føler at du fortjener å stå på en scene og snakke om det. Men, men hva skjer? Har noe endret seg? Er, er det andre typer arrangementer? Hva, hva, hva er det som ja, skjer der ute?
1: Ja, det, det er helt riktig. Det er flere ting som skjer. Etter å ha deltatt på veldig mange kjedelige Teams og Zoom-møter, så vil folk nå møtes fysisk. Det er helt sånn udiskutabelt. Det er to endringer jeg kanskje vil trekke fram. og det ene er at det vi ser nå er jo at mange vil ha avdelingsvise samlinger. Jeg tror mange avdelinger sliter litt med å komme tilbake til relasjonene sine etter covid, og i stedet for at da hele jobben på to eller tre eller fem mennesker så er det kanske 20, 30, 40, 50 personer som nå møtes på et eller eller møtested, og så prøver du å finne litt sammen. Og, og vil gjerne da ha en foredragsholder som kan snakke om tilbakemeldinger, kommunikasjon, relasjoner og så videre. Og de, de trenger simpelthen tid sammen. Noen har ikke møtt hverandre faktisk fysisk på to år, uh, som høres helt absurd ut, men det er helt sant. Så mindre samlinger er det ene. Og uh, det andre som vi ser er at har er et veldig stort behov for ting som berører følelsene. Det en, å ha en foredrag som står og peker på en PowerPoint og sier noen sånne selvfølgeligheter, det, det er ikke noe verdt å betale penger for. Men det å ha en foredrag som kan engasjere, skape humor, gi konkrete gode råd, skape latter og varme og entusiasme og reflektion i salen, og kanskje litt gåsud en liten tåre øye i øyekroken, det er eh, veldig etterspurt. Og det tror jeg også om det at når eh, en bedrift eller en virksomhet vil ha en ekstern eh, bidragshytter, så ska jo den oppfylle noe som de ikke har internt. Ikke noen ska snakke om budsjett, noen ska snakke om HMS-regler, ska snakke om ny organisering, som er relativt sånne, litt kjedelige formelle ting. Men når du da ska ha en ekstern person på scenen, så vill du ha en som eh, det spruter lite energi av. Og det er gjerne til å åpne en, et seminar, eller å avslutte, eller begge deler. Og da ringer man gjerne talelisten for å få hjelp på råd, og det kan vi hjelpe til med. Så vi ser en klar økning av mer følelser, vil jeg si. Men,
0: men er en ting som jeg lurer ofte på, er, i perioder så holder jeg en del foredrag, og av og til når jeg i bilen på vei hjem, så tänker. jeg, hva fikk de ut av dette her? Hva kan de bruke det til? Hva, kommer det til å skje noe etterpå? Og det jeg liksom sitter og filosoferer litt over, det er jo, Vad er foredragets funktion For det her er jo noe elgammelt, at det kommer en person og stender på i kassa og forteller et eller annet til folk som hører på. Det er jo skikkelig low-tech-greie, som vi fremdeles driver med, og i Norge er vi ekstremt glad i det. Men, men hva er, liksom, hvis vi skal være skikkelig positive og optimistiske, vad er det beste et foredrag kan bidra med?
1: Jeg tror svaret på det er inspiration, så, så tydelig og så generelt. Det at folk går ut av den salen og føler sig inspirert til å gjøre noe annerledes enn da de gikk in. det tror jeg er det viktigste. Jeg snakket med en kunde i går som hadde hatt besök av Petter Gulli, som snakker om bærekraft og bærekraftkommunikasjon. Hun fortalte meg at hennes medarbeidere, dette var et stort advokatsfirma, hade helt konkret sagt at nå føler jeg meg inspirert til å gjøre noe selv med dette med bærekraft som handler om forbruk, matvaner og så videre. Andre ganger så holder jeg for eksempel mitt foredram om disse fem TN og ledelser og så videre, og da pleier jeg å utfordre hver leder at jeg vil gjerne at du ska sitte igjen med en ting som du skal gjøre bedre. Og så har vi gjerne workshop hvor folk da snakker høyt og sier «Jeg skal bli mer tydelig». Og da stiller jeg spørsmål tilbake «Hvordan skal du bli det?» «Nei, jeg ska bli flinkere til å...» Så inspiration og hvis man kan få én... Øh, konkret ting man ikke man går ut, så tror jeg det er viktig. Og det betyr også, det er en annen det ledere må bli flinke til å foredragstå det, det er å begrense seg. Du kan ikke liksom ha med hele alfabetet hvis du skal opp på en scene. Du må velge og, og velge ut noen hovedpoeng og noen hovedhistorier og kanskje en eller to eller tre modeller, ikke noe mer. Mange gjør den feil at de skal liksom fortelle alt de har lært på 45 minutter, det er bare tull.
0: Du, du har jo flere hundre foredragsholdere inne på talelisten i, i din stall, eh, og mange av de her er det som, som lykkes, og mange av de som klarer å etablere sig så sånn at det er et levebrød for de som har det som mål.
1: Det er nok ikke så mange. Hvis jeg skal gi et tall, så vil jeg tro det er kanskje mellom 25 og 50 stykker. Men de fleste av disse har jo også, sånn som du har, de har rådgivingsoppdrag, de har coachingoppdrag, de har workshops, de har, de, så de jobber med formidling, men ikke nødvendigvis fra en scene. Uh, men det er da, den gruppen er ganske stor, som driver med veileding, rådgivning, hjelp og foredrag, den gruppen er ganske stor. Og så er det den siste gruppen som da, uh, for eksempel har en annen jobb i et stort selskap, og så gjør de foredrag litt på si, og de har jo gjerne en tidsbegrensning. Hvis du er direktør i et stort firma, eller du jobber med bærekraft i et konsern, så gjør du kanskje ikke så mange foredrag, du gjør litt, og du synes kanskje det er litt stas. Men nej i Norge så er det under 50 personer som livnär sig på föredrag alene. Det är
0: det nog. Tänker du att ifall du ska kika in i kristallkulan och och tänker dig nästa 5-10 åren, de, de digitala möjligheterna som i nå har upplevt, alltså är det det här något som kommer att vara konstant? Är det det här något som aldrig vill förändra sig i särskild grad, där bare tema som förändras? Eller tänker du att vi på ett eller annat tidpunkt är avatare som håller eh i en eller annan digital event som bare upplevs som ett fantastiskt spel?
1: Nei, for første så tror jeg jo ikke fysiske møter kommer til å forsvinne. Det var en del som mente det under pandemien at nå kommer vi bare til å møtes via skjerm og sånn. Det ser jo ikke sånn ut. Jeg var på basketkamp i går med 300 ellebille tilskur i Naderhallen som så Bærum slo gimlet. Jeg er ofte ute og spiser middag. Det koker jo ute i Oslo og andre byer på restauranger Folk, folk går på stand-up, folk går på foredrag. Så, så det å møte sammen og se på noe fra en scene det kommer ikke til å forsvinne det jeg tror kommer til å endre seg er at vi kommer til å se mye mer bruk av interaksjon og ny teknologi vi husker jo fra gamle dager 10 skudder hvor man stemte over musikk i sanger i dag kan man bruke ulike apper og, og ulike nettsider til å interagere med salen den gode gamle dialogen med spørsmål, svar håndsopprekning, diskusjon det tror jeg kommer til å komme mer så en foredragsholder i dag bør ikke stå og prate 40-50-60 minuter 40, uten dialog. Det bør være en form for interaksjon med salen, og så må den interaksjonen tilpasse et størrelse på gruppen. Og der kommer vi nok også til å se bruk av teknologi, kanske AI, ansiktsgjenkjenning, noe som, tar, noe som tar pulsen på forsamlingen, ikke sant? Det, det kommer nok til å skje. så ser vi at formatet endrer seg, at de fleste store konferanser går ned i foredrag som kanske ska være bare 15-20 minutter, mens det tidligere var vanlig for eksempel med 40-60. Og, og da må alle som skal formidle, inkludert ledere, kill your darlings. Vad er det viktigste du skal si? Komme til poenget kjapt, spark inn døra, kom til det som er spennende og si interessante ting. Jeg har en siste sånn liten oppfordring her også. En av farene for ledere og foredragshållere, det er at man blir kjedelig. Det blir kjedelig, det blir forutsigbart. Derfor må du alltid legge inn et eller annet litt overraskelselement, og huske folk til bedre. Forrige uke i uken for der solgte jeg et foredrag, og da, da, jeg, da brukte jeg ordet opphule fra stenen i, i en kontekst da. Du ser liksom at folk sperrer øynene opp, og jeg tror de som var der husket det eksempelet som jeg brukte da jeg tok det ordet i min munn. Og det handler ikke om å, å griseprat, men det handler om å gjøre ting, enten at du har med en film, du har med et hjelpemiddel, du hopper opp på et bord, altså, du gjør ett land som, du kommer inn i salen bakfra, du gjør et eller annet som gjør at folk husker det. For det er jo det du vill, Du vil ikke at folk skal glemme at du har vært der. Så jeg tror ledere og forrestående må tenke mer på formen sin, når de skal overbevise noen fra en scene. Nils Apland, tusen
0: hjertelig takk for at du kom til Lederpodden. Veldig hyggelig å være gjest, og takk for gode spørsmål. <laughs> til deg som hører på Lederpodden, tusen takk for at du gjør det. Hvis du er interessert i å bli oppdatert på alt det vi holder på med i vårt digitale lederunivers, så kommer du deg in på Lederpodden. .no. Trykk på den rette knappen, legg igjen din e-post, og da ferder du vårt nyhetsbrev hver eneste fredag. Og hvis du har lyst til å lære mer, så har vi en klubb, en forening, med en gjeng, som møtes en gang i måneden, og alt om det finner du på ledernettverket .no. Takk igjen for at du hører på Lederpodden. Vi høres igjen om en ukes tid. Hei, jeg heter
1: Bård Fyn. Jeg jobber på Norges handelseskole, der jeg forsker på psykologisk trygghet i teamarbeid. Min bakgrunn er fra forsvaret, der jeg har lang erfaring med å jobbe med praktisk ledelse og teamutvikling. Nu brenner jeg for å gjøre forskningen praktisk, tilgjengelig, forståelig og anvendbar. Til så skal jeg delta på ledeprogrammet, det jeg gleder meg til, og jeg håper å se deg der.